0: یا حق رفقا سلام شبتون بخیر تا اوت و عباداتتان قبول التماس دعا خاطر مبارک باشد رسیدیم به اینجا که عالم مفروز و دریابند به همراه خادمی بر اسب نشستند بعد از دو روز به آن قلعه رسیدند کدام قلعه قلعه بنده آفرین، همان قلعه که قرار بود توتی شاه رو زاو در آن زندانی کند اما غزه‌ای که عالم مفروز دید نه به قلعه شاه میمانست نه به قلعه شهدر دوازده دره و نه به قلعه فلکی او به جز اینها هم چند قلعه عظیم و سب دیده بود اما چک مانند این نبود گفته پهلوان بازگرد تا برویم که من این قلعه را برای تو چنان فتح کنم که تعجب کنی هر دو بازگشتند به منزلگاه رسیدند عالم مفروز گفته پهلوان راه نمایی بمنده تا به لشکرگاه فرخروز بروم که فتح اکنون ممکن نیست که هزار وسیله لازم دارم که اینجا یافت نشود جاسوسی یا مسنام او را به همراه عالم مفروز کرد و هر دو سوار شدند برفتند و پس از یک هفته نزدیک لشکر رسیدند عالم مفروز نظر کرد لشکری معمور دید که در حساب نمی آمد تعجب کرد با خود گفت که از میان این همه لشکر فدرو را چگونه رو بودند به لشکرگاه آمد چون پهلوانان آل مفروز را دیدند نعره شادی برآوردند دویدند که مجده به چاو بدهند چاو چون شنید که آل مفروز بیا آمد از جا برخاست از او استقبال کرد آل مفروز به درگاه آمد چون چاو را دید خدمت کرد و دعا و سنا خواند چندان که جهان است، ملک شاه جهان باد، با دولت پاینده و با بخت جوان باد. چونان که بود عالمی از وی به امانند، جان و تن او از همه بدها به با امان باد. شاهان جهان ز نهیبش بشتنجان نیست، جان و تن شاهان فدی آن تنجان باد، او را همه آن باد که او خواهد دائم وان جمله که بدخواهان خواهند جزان باد چون دعا را به پایان رساند خواست تا بیاید و دست خرشیچا ببوسد خرشی چاو از جا برخاست. او را در کنار گرفت جمله پهلوانان نیز برخاستند. پس اول مفروض را در جانب راست خود بر تخت نشاند چون که بازوی خورشید چا به بازوی عالم افروز می‌خورد پهلوانان چون این بدیدند هر کدام دوچار حالتی شدند بر شاه معلوم شد که پهلوانان را چه شد پس روی به اصحاب دیوان کرد ای بزرگان بدانید که این مرد برادر من بلکه پدر من است در قلب من به جای فخرخروز و جمشید است پادشاهی من شایسته اوست که من پادشاهی از او دارم حکم او بر من و بر پسرانم روان است. من از او هستم او از من. نام اصلی او سمک بود من آلا مفروض نهادم. آنان که نمیدانند بدانند. آنان که نشنیدند، بشنوند که او در حقیقت جان من است. خوالان گفت پهلوانانی که نمیشناختن اینا که همه میشناختن. یعنی خیلی تعجب کردم. دیگه کدوم پهلوانیه که از سمک خبر نداشته باشه؟ و توی این قصه هم تو جنگا همه اونایی که از سپاه دشمن اومدن جذب سپایی شدن به واسطه همین های سمک بود. علامه مفوز گفته شاه بزرگوار را از شاه خبری نبود یتیم بودم که به دولت دیدار رسیدم خرم شدم. خورشیداو گفته برادر ما را نیز خرمی بود اما بی دیدار فرخروز خرمی نباشد. که فرخروز من در اینجا نیست و از حال او بیخبرم خورشید چاو این بگفت و بگریست. اولما مفروض گفته شاه بزرگوار فرخروز را بیافتم دانستم که در کجاست سر گذشت خود را تا آنجا که به دریابند رسیده بود بیان کرد شاه خردم شد. از این جانب ابان و دیگر خاتونان شاه چون آمدن آل مفروز را شنیدند کس فرستادند او را طلب کردند اباندخت از فراق فرق روز بگریست آل مفروز او را تسلی داد باز هم به بارگاه آمدند یا مصر را که راه او بود در خانه مسکن داد به دستور شاه بارگاه از پهلوانان خالی شد آل مفروز احوال مرز چاو و دیگر شاهان بپرسید خرشیچا چاو یک و یک حکایت کرد گفت که شغال پیلزور در گذشت تو سلامت باش اما از سرخورد هیچ نشانی نیافتم که نم مرده او پیدا شد و اش آول مفروض از بحرانان ماتم گرفت هرکس به تعذیت آمد حال خاطر او بپرسید چاو و آول مفروض بدینگونان شب را به صبح آوردند چون صبح شد و آفتاب آولم از مشرق زمین درآمد، آمد و لشکر سیاه شب را تاراج کرد آولم مفروض و خرشی چاو بر تخت نشستند به ناگاه از قلعه آواز کوس عربی برخاست. مگر که پهلوانان توتیشا چون به صل رضا ندادند دروازه ها را محکم کردند به جنگ نیز بر نیامدند توتی شا روزی بارگاه کرد پهلوانان را گفت که خصد در جاوی فراخ و در صفا و است. هست ما در زندان باید که چارهی کرد پهلوانان آماده جنگ شدند این بود که کوس عربی زده شد به میدان در آمدند خرشیچا خواست که به جنگ برود پهلوانان ای شا چه ها که خود را رنجه کنی ما از عهده ی آنان برمی جمشید نیز نیست تذرع کرد و گفت خیال شاه بزرگوار راحت باشد که من بنده به میدان بروم پس آنان به میدان رفتند و چا با بربرود همون که اسمش اسمشو بخونیم بربرود یا برابرود برابرود مطرب و گیل که مطرب به ایش و نوش نشست اونا رفتند به جنگن و کشته بشند اینا نشستن شراب خوردند و ساز زدند به این میگن تقسیم عادلانه کار از این جانب نقیبان از دوجانب جانب بیاراستند مگر آول مفروض نظاره را به میدان آمده بود از لشکر خرشیچا جنگجو به میدان درآمد. آمد نعره زد و مرد خواست توتیشا که این بدید به قاید مسترب شد دست به دندان جوید و گفت که ما از این مرد عاجز شدیم در این میان سواری روی به میدان کرد جنجو با یک تیر کار او تمام کرد دیگری آمد کار او نیز بساخت دید اینسان هفت مرد را نامرد و نامراد کرد تو تیشار نعرضد که ای قوم مگر به نظاره آمده اید مگر پهلوانی نیست که این نابه کار را بگیرد, بگیرد و بیاورد یا سر او را بیاورد داجان که یکی از ربایندگان فرخروز بود اسب به میدان راند، چاور در کنار آول مفروز گفته پهلوان این کس بود که شهزاده را رو بود و برد و قصه خود و فرخروز را بیان کرد. اینان در این سخن بودند که از آن جانب جنگجو تیری پرتاب کرد داجان رد کرد. مگر در کنار عالم مفروز مردی کوتاه قد بود که او را خردک میگفتند از مردان دینالشاه با چا آمده بود، در صف پیادگان در صف پیادگان، پهلوان تیرانداز بود گفت ای پهلوان عالم مفروز جنگجو اگرچه در تیراندازی استاد است اما هنر ندارد عالم گفت ای خردک این میدان جایگاه عرض هنر است پس خردک گفت تیرانداز نباید تیر بیاندازد، مگر وقتی که بداند آن تیر بر کجا حسابت خواهد کرد بنگرید این کس که به میدان آمده است زیر بغلش باز است تیری از جعبه برون کرد بیانداخت زیر بغل داجان زد داجان را سر پایین افتاد پاها به بالا شد از اسب بر زمین افتاد و جان بداد قصاب جنگجو بی اختیار بر تیرانداز آفرین گفت اما کسی دیگر ندانست که تیر از کجا آمد قشامون که برادر را چنین دید اسب به میدان راند از سرتاپا غرق در آهن چون به میدان آمد جنگجو را ناسزا گفت گفت کسی را کشتی که به هر گونه از تو برتر بود چهاراس گفت آن دیگری که فروخ روز را رو بود این است برادر داجان اول مفروض خوردک را گفت ای پهلوان هنر تیراندازی را اکنون ظاهر کن و این شخص را که چنین ناسزا گوید تیری بر دهان زن خوردک تا این سخن بشنید تیری بر دهان قشامون زد قشامون از اسب بر زمین افتاد و جان بداد جمشید چا آفرین کرد ای بر دست داشت خوردک را بخشید جنگجو دو اسب از میدان برگرفت و بیاورد جمشیدگاه گفت هنر خوردک بود اسب ها از آن اوست هر دو اسب را به خوردک دادند این بدبخت هم هفهش نفر کشته. بر یکی سوار شد دیگری را به جنگجوی قصاب بخشید توتیشا که این حال بدید بفرمود طبل آرامش بزنند و باز بازگشتند فقط چندتا تا داشت اومد داد و رفت خرشیچا خردک را خلعت آوری بخشید آنگاه آلم افروض گفته به بفرمای که درودگران درودگران لشگر بیایند و پنجاه جفت صندوق دو طبقه بسازند صندوق ها ساخته شد آلم افروز بفرمود تا بارگاه کنند و بزرگان به مشورت بیاویند چون بزرگان گرد آمدند آلم افروز بر پا خواست گفته پهلوانان از میان شما کیست که حاضر باشد در راه فرخروز روز رنج ببرد فورا چاره است به پا خواست گفت من جمله جان و در اختیار شهزاده است ای پهلوان بفرما تا چه باید کرد بعد هرمزگیل و کوتن و شهم، شهموار، شهموار و سوار و جمله پهلوانان به پا خواستند پس آنان را با یراق و سلاح در یک طبقه صندوق ها نهادند طبقه بالاویان آنها را با اسباب و مال و تجار مالا مال کردند به جور اسب تروها ساختند اینا را برد تو صندوق ها قایم کرد پس آول مفروض دریابند را یک دست خلعت و یک دست سلاح برداشت خود مانند خاجگان جامعه های فراخ پوشید اصابه سرخ بر سر کشید ریش سفیدی بر صورت بست تا سینه می رزید. بفرمود صندوق ها را بر شتران بنهادند و خود با چند خدمتکار سوار شد افتاد نزد دریابند اونام بخته تو صندوق راهنما پیش رفت و گفته پهلوان عالم مفروض آمد پهلوان پرسید در کجاست گفت همین که عصابه سرخ بر سر دارد دريابند گفت مگر دیوانه شده ای این پیرمردی است رانما گفت او عالم مفروز است که خود را بدین هیل بدین شکل انداخته است دریابند برخاست به استقبال رفت عالم مفروز چون دریابند را بدید پیاده شد او را در کنار گرفت دریابند گفت یا ای آزاد مرد این چیز که آوردی عالم مفروز گفت پهلوان هر مشکلی را به نوعی میتوان گشود و گفت که به مبارکی چون به لشگرگاه رسیدم خرشیچا را دیدم که آمده است این بگفت و خلعت و در آورد و گفت این ارمقان چاو از برای تو فرستاده راهنما پایگاه عالم مفروض را نزد خرشیچا بیان کرد اینکه که اونجا نشسته بود زانو بازو به بازوی شاه آول مفروض دریابند را وداع کرد و گفت پس از سه روز به نظاره قلعه بیا برا افتاد و برفت تا به قلعه رسید بفرمود تا بارها... تا بارها را فرود آوردند و شتران را به الفزار فرستاد چادر کوچکی برفراشد خدمتکاران در همه جانب بگردش در آمدند دید بانان قلعه کوتوال را خبر دادند که کسی آمده زیر قلعه توقف کردند مگر تکریت کوتوال را حاجبی بود اسم کوتوال این قلعه تکریته. تکریت مال صدام هم یادتون مال اهل تکریت بود حالا اینچه ربطی به اون شهر داره نمیداره مگر تکریت کوتوال را حاجبی بود الماسنام او را فرستاد و برو ببین چه خبر است کیست به من خبر آورد پس الماس فرود آمد بر آول مفروض سلام داد گفت ای خواجه از کجا آمده ای به کجا می روی؟ آول مفروض گفت از, از دیار دینال شاه می آویم به سایه قاف میروم و مرا خواج فضلان مقربی میگویند گویند. ببه خواج فضلان مقربی. چون به این مقام رسیدم به سیاهان آشنا برخوردم که زمانی نعمت من خورده بودند. گفتند که ای خواجه قافل مباش که دریا پر از حرامیان است و شهر گیرمند چندگاهی است که لشکرگاه شده است به هر جانب که بروی هلاک شوی بهتر است که در این قلعه کوتوال تو را بپذیرد در اینجا قرار بگیر تا روزی آرامش برقرار شود این بگفت و گفت که مال من این است و سر هر صندوق باز کرد نمونه نشان داد و دفتری به دست او داد که در آن عدد و قیمت هر جنس نوشته شده بود الماز چون این نفایس بدید عقل از سرش برفت باز آمد و تکرید را و خبر داد و گفت که پیری فرتود است چند روزی دیگر می میرد نباید که این مال از دست برود حال که او خود میخواهد به قله بیاید چرا او را نیاوریم تکرید تمع در مال بست گفت او را در پس مردان قله برفتند عالم مفروض و بارهای او را به قله آوردند و در جایی گذاشتند که نزدیک زندان شهزاده بود چون عالم مفروض بگفت که من خاج فضلان بازرگانم و بیامده و دست تکریت ببوسید تکریت به کمال را کرد و خاطر او بپرسید و چند کس را بگفت که را آویت خاجه کنند آن شب آول مفروض مدتی در حضور تکریت بماند پس بگفت که امشب معذورم برخاست به بارخانه خود رفت چند تن از ساکنان حسار هم به همراه خواجه بیامدند. از هر باب سخن میگفتند، آخر خواجه گفت یازاد آزادمردان در این برجی که نزدیک ماست هیچ رفته آمدی نیست فقط گاگاوی خادمی از آن بیرون می آید و مقداری تعام بر میگیرد. باز به برج می شود. در آنجا چه کسی است چگونه مقامی است اگر اموال من در آن برج گذاشته شود محفوظتر نیست آنان گفتند ای خاجه در آن برج شهزادهای محبوس است که به جنگ توتیشا آمده بود او را به طریقی رو بودند هیچ جا از دست ایاران در امان نبودند به اینجا آوردند کوتوال فرموده است تا او را در این مقام که امتر است نگهدارند آلَمفروز بدین اندازه آگاهی بسنده کرد دیگر چیزی نپرسید صبح شد آلَمفروز از بعضی اسباب نفیس و از هر جنس قماش با خود برداشت به حضور کوتوال آمد کوتوال خاطر کاجب بپرسید او را در کنار گرفت و به انواع ملاتفت با او سخن راند آلَمفروز گفت پهلوان چند روزی است که در مزاجم انحراف می‌بینم عمرم از صد افزون است. مرگم نزدیک از زیر صندوقهاوی من آکنده از دینار خالص است. آمدم که این را به پهلوان بگویم تا هیچ کس تا به هیچکس دیگر اعتماد نکند و این نسخه آنهاست و دفتر دنانیر را به دو داد. جمع دینار. پس بار آم شد. بزرگان قلعه نزده کوتوال گرد آمدند آن روز تا شمس عالم تاب به وقت غروب برسد باده نوشیدند فروز افروز گاه تفریح کرد و گاه به حال خود گریست پس برخاست به بارخانه خود رفت نیمه ای از شب رفته بود در زندان فرخروز را گشوده دید با خود گفت که بهتر از این وقتی نیست چون ماری که از پوست به لباس بازرگانان از تن آورد و دیگر باره عالم مفروض شد. عجب تعبیر قشنگی و عجب تعبیر سینماییه. چون ماری که از پوست به دراوید لباس بازرگانان از تن آورد دیگر باره عالم مفروض شد به سوی آن در رفت داخل شد دید که خادمی در خدمتش آزاد است در حال دست در گروی خادم مفکند نگزاوش که بگریزد خادم کفه یا آزاد مرد کنا و من چیست از شهزاده بپرس که من چگونه در خدمت اویم. شهزاده چون اول مفروس را بدید خرم شد. گفت خادم را رها کن که نیک است پس سمک خادم را در بند کشید و گفت از ساعتی در بند بودن تو را آسیبی نرسد. سپس دستت و بند از شهزاده برگرفت او را با خود به بارخانه برد. در صدر مگلس گوشه ای بود به مثال تختی شاهزاده را بر تخت نشاند و در, در صندوق خواب بک شد پهلوانان را به در آورد این بدنخت دارند دو روز اون توان <تصفح> <تصفح> هر کدام پیش آمدند دست شاهزاده را ببوسیدند و از هر گوشه نعره زدند که تا جهانباد فرخ روز خورشید چا پادشاه باد خب نعره زدن که الان میفهمند میان سرالتون آها نه اینا خودشون شبیه خون زدن به قلعه حمله بردند با هر کس که روبرو شدند بکشتند. از این جانب ناگاه در درون قلعه تکریت به شنیدن این صداوی محیب از خواب بجست مگر قریب دیویس مرد از آن قوم گستاخ به جنگ عالم مفروض آمده به قط رسیده بودند تکریت پهلوانی کار دیده و جنگ آزموده بود دانست که حال چیست لشکر خود را فرا خاند. گفت گفت زنهار یراغ را رها نکنید خود نیز بی سلاح بیامد در برابر فرخ روز خدمت کرد و امان خواست اول مفروض به پهلوانان گفت که دست از کشتن بدارید تا ببینیم در میان قله سکوی بود که فرخروز روز بران بنشست دیگران ادهی بر زمین نشستند و پارهی بیستادند پس شب گذشت و صبح شد آفتاب تاب روی عالم را منور کرد بقیه تو قوم قلعه جمله با فرخروز بیعت کردند و سوگند خوردند که مخالف امر نکنند و با دوست او دوست و با دشمن او دشمن باشند اینان در این حال بودند که دیدبان قلعه بیامد و گفت جماعتی سواره و پیامد پیاده که شبیه جاشویانند از ایمت کردند می آویند و اکنون فرا می رسند. جا شوبان باید باشه اتمالا اشتباه شده چون اونها هم دوز دریایی بودن دیگه. بهتر که در قلعه را ببندیم. آولا مفروض گفت غمی نیست که از ماویند. کس بفرست که بیاویند. پس تکرید آدم بفرستاد آنان را از راه قلعه با خود آوردند دریابند بود که با آولا مفروض وعده کرده بود که روز سوم بیاید پس بیا آمد و در برابر فروخروز خدمت کرد دست اول مفروز را ببوسید و با جمله پهلوانان تعارف کرد در یابند عالم مفروز را دعا و آفرین خواند گفت این چه سنعتی است که سهر است آول مفروز گفت از این پس به رفت که خورشید چاو در انتظار است فروخروز که آمدن خورشید چاو بشنید خرم شد گفت ای پدر اینجا پدر منظورش همین عالم مفروز سمک گفت ای پدر از چه به آغاز آمدن شا با من نگفتی؟ آول مفروض گفت از این رو که نشاطی ناگهانی شوریدگی را سبب شود و اندک اندک دانستن به روانشناس هم است استاد پس چه از مال و منال توتی شا در قلعه بود برگرفتند پهلوان تکرید گفت اگر از من میشنوید باید این قلعه را در هم کوبید که اگر کسی دیگری جز من بودی هیچ کاروانی را رها نکردی که از اینجا سالم بگذرد اول مفروض گفت من قلعه را به پهلوان دادم یعنی همین دریابند او خود داند که هر کار خواهد بکند دریابند گفته پهلوان من از این پس از خدمت شاه و شاهزاده جدا نشوم حتی به لشکرگاه میآیم بفرما که قلعه را ویران کنند قلعه به این خوبی مهندسیش این هم شعر براش گفتی که ندونم سرش به عیوق میزنه تاش به کجا چرا خرابش میکنین پس گرد آمدند و قلعه را در هم کوبیدند و سنگ بر سنگ باقی نگذاشتند پس هرچه مال و مناول در قلعه یا در دست دریا و بند بود همه برگرفتند گرفتند بر گرفتن, افتادند براندند دو شبان روز را سپردند سومین روز به وقت سحر چتر همایونی جمشید چاو دیده شد مگر که از خورشید چاو دستوری گرفته بود که از حال غل آگاه شود و شاه او را با هزار مرد فرستاده بود او بیامد و به آنان پیوست به فرخروز خبر دادند که برادر جمشی چاو است. چاو از اسب پیاده شد بیامد رکاب برادر بزرگ ببوسید فرخروز هم از اسب پیاده شد جمشی چاو را در کنار گرفت پس سمک گفت من می که مجدد هم تا شما برسید هرمزگیل را با خود برداشت برا افتاد با تعجیل است براند به لشکرگاه رسید گفت مجده که فرخروز بیامد ادنان وزیر درخواست کرد که شهزاده راست به منزلگاه به منزلگاه بنده آید تا زیافت اول از من منبنده باشد و تذر رو کرد حالا دیگه شروع شد به مهمونی دادن و پاچخاری ها خرشیچا اجازت فرمود ادنان تا خیمه خود نیم فرسنگ اطلس و دیبا بگسترد و خانه با پرنیان زیبا بیاراست و پنجاه غلام بخواند که طبقهای زر مالا مال و جواهر و مشک و انبر و کافور نسوار کنند از این جانب سمک نزد عبان بیامد بیا مجدا آورد عبان و مادر ما و جهان و قمر ملک حاضر شدند پنجاه خادم و کنیزک طبقهای جواهر و دنا و زر در دست گرفتند بر سر را ایستادند چون چشم فروخروز به چتر خورشید چاو بیفتاد از آس پیاده شد بیامد سر بر رکاف گذاشت دست شا ببوسید خورشید چاو چشم روی پسر ببوسید سپس فروخروز و جمشید متوجه خیلی خواتین شدند دخت و ساوین زر بر سر او پاشیدند. نگاه دومادی اسیر برده بودنش به خفت و خاری حالا اومده دیگه این حرکت ها چیه پس به عباندوخ گفت ای مادر گرامی شما به خیمه بروید که پدر بزرگوار در خیمه, در خیمه ما توقف می کند انشالله وقت فراغت وقت فراغت صحبت می که شاه در انتظار است باز به خدمت آمد ادناون وزیر بیا آمد چهر برخاک نهاد و وفای به وعده خواست این دیگه رو کم کنی بود دیگه اینجا گفت شما به من قول دادید که بیایید اولین مهمونی توی خونه من باشه تو سرای من باشه سرا که چرس اون خیمه و خرگاهی که زده بودن ولی دیگه خودشو به خاک و اینا مالید پس شاه و شاهزاده به خیمه وزیر بیامدند شاه و شهزاده و پهلوانان بر روی حریر راه رفتند هر قدم که شهزاده برمیداشت میداشت تلاو و جواهر بر قدم اسب عصب اون سار می کردند. پس جمله بیامدند چون هر یکی به جای خود قرار گرفتند اول مفروض در آمد خدمت کرد و آفرین در پیوست تکرید کوت و قلعه و دریابند را با خود به بارگاه شاه آورد و احوال چنان گرفته رفته بود معلوم شاه گردانید خرشیچا بفرمود تا آنان را خلعت دادند و پایگاه پدید کرد که برفتند و بنچستند پس در حال جلاب آوردند سرپوش ها برگرفتند، به دست نگیران دادند، همه باز خوردند، خانسالاران در آمدند، عدنانی ای بگستردند که تا روزگار بود، در مگرسه چاوی ندیده بودند واقعا لوجستیک این جناب عدنان وزیر در این موقعیت جنگی و اینا کجا این همه حریر و این همه غذا و این همه صفری چون از تا هم شدند، دست ها بشستند، مجلس بزم بیاراستند، از راست و چپ ساغیان در گردش تر آمدند، جمعی لشگرگاه به شراب خوردن نشستند، گشاود بیاندازه یافتند. چندان خور و نشات کردند که نعره شاودی لشگرگاه در شهر نیز شنیده میشد گفتند مگر اینان از جای، مگر اینان را از جایی مدد رسیده باشد، مگر که فرتوس نام، از اهل قلعه به شهر می آمد در شهر خیشاون بسیار داشت چون به دروازه رسید او را به شهر را دادن می آمد تا به بارگاه شاه رسید در بارگاه شد کلاه بر زمین زد فریاد برآورد برد که شهر قلعه بند آفرین از دست رفت سمک آمد و فرخروز را از بند درآورد. آورد تکریت کوتوال و دریابند جاشوب و بقیه لشگریان قلعه تابه فروخروز فرخروز و سمک شدند اکنون در بارگاه خرشی چاب به شراب خوردن مشغولند شاو پرسید اکنون چه کسی در قلعه است و توز شاه از قلعه جز نامی نمانده که جمله سنگ هایان به صحرا ریخت این سخن می‌گفتند جاسوس حاضر بود این خبر بیاورد توتی رو به خاقان وزیر کرد که چگویی گویی مسلحت چیز چه باید کرد خاقان گفته ای شاو اگر سخن من بشنوی صلح بخوا حالا دیگه باشد که قبول کنند چون اینان که چنان قلعه ای را گشادند این شهر آسانتر بکشاگند بفرماد نازلها راست کنند تا من بروم و با عهد و امان بازگردم همین متاب و جنس و هدایا و اینا رو آماده بکنیم بریم تو تیشا بفرمود تا صد تق جامعه صد غلام صد بدر زر صد اسب با ساخت یعنی بیاوردند خاقان وزیر برخاست رو به راه ناد تا بر کنار لشگرگاه آمد یکی از طلایگان گفت کیستی؟ جواب داد رسولم خاقان وزیر خوغان وزیر وزیر توتیشا پیغام دارم با خورشید پس رسولدار بیا آمد خاقان وزیر به خیمه خود برد که دیر وقت بود و پهلوانان مس بودند خاقان آن شب در آن خیمه قرار گرفت تا روز روشن شد خورشید چاو به تخت برآمد و دیگران هر یکی به جای خود بنچ هستند بفرمود تا بارگاه بیاراستند راستند چنان که قاعده ایشان بود حاجبان بیامدند خاقان را به بارگاه درآوردند خاقان چون در پیش تخت رسید خدمت کرد زمین را نماز برد بایستاد آن حیبت و شکوه پادشاهی بدید عجب داشت که هرگز بر آن گونه ندیده بود شاه بفرمود تا او را بنشاندند اتنان وزیر برخاست کرسی زرین پیش تخت شاه نشان داد خاقان وزیر بر آن کرسی نشست پس در حال جلاب آوردند و باز خوردند و خان هاودند شب قبل کم خورده بودند مجلس باز بیاراستند شراب در دادن گرفتند تا ادنان گفته خاقان بگو تا چه پیغام داری؟ خاقان وزیر برپا خواست خدمت کرد که عالم افروز در آمد و چیزی در گوششا گفت برفت و بنشست خاقان زبان آور بود سخن نیکو گفتی گفت میان شاهان جنگ بسیار باشد و خطاکاران همیشه اوزخا باشند. بزرگان خطاوی خوردان در گذارند تو طلب میکند می کند و خواهد که چون دیگر شاهان روی به خاک بارگاه گذارد به خدمت آید. پیشتر از آن که خرشیچا و ادنان وزیر سخنی بگویند عالم مفروض گفه خاقان سخن تو پسندیده است اما حال کسی که عذر گناه بخواهد نچونین باشد. گناهکار باید که سر و پای برهنه کفن بر دوش و تیغ بردهان دهان گرفته بر آستانه خداوند میآوید روی به خاک میساید چونان که پیش از او شاهان بهتر از وی کرده اند اگر چونیم کند دانیم که راست میگوید و به حقیقت صول میخواهد خاقان گفت چگونه پیش از آن که شاه و شاهزاده سخنی بگویند تو می گوی و سر میجمبانی چونان مینمایی که من خطا گفتم ادنان وزیر گفت خاقان او عالم مفروز شاه و برادر و نایب اوست هر چه میگوید مقبول شاه است ادامش بماند برای فردا شب ان شبتون بخیر